0: Herzlich willkommen zum Abend der Jugend. Hier ist die Marie aus dem Studio in Baderschwang. Ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder mit dabei seid. Und das Thema heute Abend, frischer, Wand, äh, frischer Wind, Neuevangelisierung von New York nach Deutschland. Ja, ich war dieses Jahr ja einige Monate in den USA. Falls ihr regelmäßig zuhört, habt ihr das vielleicht auch mitbekommen, dass da ab und zu immer mal wieder Berichte aus New York kamen. Dort habe ich einige Monate erlebt, gelebt und gesehen, dass es dort eine unglaublich dynamische und lebendige junge Kirche gibt. Ich hatte so ein bisschen Angst am Anfang, ja, wenn ich da hinkomme, wie das wird, denn jemanden gekannt habe ich nicht wirklich, ich kannte die Franziskaner der Erneuerung, aber generell, wie lernt man andere junge Leute kennen, vor allem junge Katholiken, das ist ja gar nicht immer so leicht. Nur dort war es doch sehr leicht, Anschluss zu finden und vor allem habe ich ganz schnell herausgefunden, ja, wie ich andere Leute kennenlernen kann, was es für Events gibt, was es für Gebetsgruppen gibt. Das Ganze wegen einer Organisation, einer Stelle der Diözese New York, Catholic NYC. Dort wird sozusagen alles zusammengefasst, alle Gebetsgruppen, alle Events, alles, was es in New York gibt, kann man dort auf einen Blick entdecken. Und natürlich haben die auch selber ganz, ganz viele Events, die sie veranstalten und eine große Willkommenskultur. Ja, und dann wollte ich mal wissen, wie das so entstanden ist und wie das alles funktioniert und warum das auch so gut funktioniert, worauf sie dabei achten und habe dafür mit Colin gesprochen, Colin Nikasa. Er ist der... Leiter dieses ganzen Programmes. Es gibt dort sechs Vollzeitangestellte, er leitet das, aber am besten erzählt er euch selber, wie das genauso läuft dort und das hören wir uns jetzt mal an. Ich habe mit ihm gesprochen, als ich noch in New York war und in das Interview hören wir jetzt mal rein. Ja, jetzt sitze ich hier mit Colin. Er leitet Catholic NYC hier in New York. Er hat sich die Zeit genommen, um mit uns zu sprechen über seine Arbeit und was Catholic NYC eigentlich genau ist. Herzlich willkommen zum Abend der Jugend bei Radio Horeb. Colin, th uh, welcome to Radio Horeb. Thank you so much for taking the time to talk to us.
1: Thanks for having me on.
0: So, jetzt müssen wir erstmal fragen, was genau ist Catholic NYC? Warum gibt es das? Wie ist es entstanden und was ist die Mission?
1: Catholic NYC ist der kind of brand of is Brandname unseres Amtes. Und
0: das ist die Stelle für das Outreach-Programm für junge Erwachsene der Diözese New York. Und unser Job ist es, den 20- und 30-Jährigen der Diözese so zu dienen und sie zu unterstützen. Und das wurde vor einigen Jahren gestartet. Es gab da diesen typ Jeff Smith, er und sein Freund haben katholische Rooftop-Partys organisiert und während dieser Partys haben sie E-Mail-Adressen gesammelt. Ja, und sie haben diese Liste zur Diözese gebracht, zu der Zeit unter Kardinal Deegan, und sie haben gebeten, ob es nicht möglich wäre, eine Stelle in der Diözese zu schaffen, die sich um junge Erwachsene in der Diözese kümmert. Und das koordiniert. Kardinal Degen war dafür, und zunächst wurde diese Stelle ein Teil der Abteilung für Familienleben, ja, und so hat das alles begonnen.
1: So wie
0: viele vor wie vielen Jahren war das ungefähr, und wie hat sich das zu dem entwickelt, was es
1: heute ist? Die
0: erste Stelle hatte jemand für drei Jahre, und dann kam noch mal jemand. Er war zwei Jahre dabei, und dann wurde ich angestellt. Das war vor circa 7,5
1: Jahren. Seitdem ist es ganz
0: schön gewachsen. Als ich anfing, waren wir immer noch ein Teil des
1: Familienbereiches. Aber nach zwei
0: Jahren wurde ich gebeten, eine eigene Abteilung zu gründen. Und wir haben ein eigenes Kategoriensystem und eigene Programme
1: aufgebaut.
0: Ja, genau. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ähm, das genau heißt und wie das konkret aussieht.
1: Sure, so kind of a Unser
0: Hauptziel ist es, junge Erwachsene uh, you know, mit Gott zusammenzubringen. Really und dafür haben wir zwei Säulen. Die erste Säule ist es, junge Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus zu erfahren und in ihrer Beziehung zu ihm zu wachsen. Und die zweite Säule ist es, Gemeinschaft aufzubauen, denn wir sind alle auf der Suche nach Freunden oder Mitbewohnern oder Gemeinschaft. Das sind die zwei Säulen, auf die wir bauen, junge Erwachsene mit Gott zu verbinden und miteinander.
1: Wir haben auch ein
0: Programmsystem dafür aufgebaut. Und ich erkläre das gerne durch ein biblisches Beispiel. Wir kennen alle die Stelle in der Bibel, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und geschichtlich betrachtet, als Jesus und Petrus miteinander sprachen, standen sie auf diesem riesigen Fels. Und in diesem Fels ist eine tiefe Grube. Und unten in dieser Grube ist eine der größten Quellen, die in den Jordan
1: fließt. Das heißt,
0: die Stelle, an der Jesus seine Kirche gegründet hat, ist der Anfang des Jordan, was faszinierend. Faszinierend ist, denn im Buch der Offenbarungen haben wir den Fluss des Lebens, der ausgeht vom Lamm Gottes, und zwei Seen sind Teil dieses Flusses, der See von Galiläa und das Tote Meer. Der See von Galiläa ist voller Leben, es gibt dort Fische und Leben im und um den See.
1: Das Tote Meer ist
0: tot. Es gibt kein Leben in und um das, das Meer. Und du was du wirklich sie sieht, interessant ist, dass wissenschaftlich gesehen der See von Galilea mit Leben gefüllt, ist, und gefüllt und ist, weil er Wasser, und Wasser er empfängt und weitergibt. Das, das tote Meer aber Liebe empfängt nur und, und gibt kein Wasser, Wasser weiter. weiter. Und, wie für, und wie jede Analogie für Liebe macht das klar, dass wenn man Gottes Liebe empfängt, sie auch weitergeben muss. Und deswegen haben wir zwei Programme erstellt. Und zwar das Leben und liebenprogramm. Was bedeutet, dass wir all diese Möglichkeiten schaffen, für junge Menschen Gottes Liebe und Leben zu empfangen, und dann gibt es die Möglichkeiten, diese Liebe weiterzugeben. Wir glauben, wenn junge Menschen auf der einen Seite viel Möglichkeiten haben, Gottes Liebe und Leben zu empfangen und dann gleichzeitig weiterzugeben, dann können wir unsere Kultur verwandeln von einer Kultur des Todes in eine Kultur des Lebens wie der Heilige Johannes Paul II. es genannt
1: hat. In diesem System gibt es vier Kategorien von Events. Die Apostel-Events, die Jünger-Events, das bedeutet, alle
0: Sakramente zur Verfügung zu stellen, das heißt heilige Messen für junge Erwachsene, Holy Hours und Beichte, und die zweite Kategorie sind die Freundschafts-Events. Das sind unsere kacheten events wo junge Erwachsene etwas lernen können, wie zum Beispiel Theologie am Zapf, Buchclubs, Bibelgruppen und unsere Serie Liebe und Verantwortung im Sommer, wo wir Sprecher aus ganz Amerika einladen, um über unsere Beziehung und die Theologie des Leibes zu sprechen. Das sind also alles Events, um mehr über den Glauben zu lernen. Die dritte Kategorie sind die Bekanntschaftsevents, viele Möglichkeiten, freiwillig zu helfen, den Obdachlosen in Seniorenheimen, im Gefängnis oder im Krankenhaus zu dienen. Wir machen das entweder selbst oder wir setzen die jungen Leute mit den Orten in Verbindung. Aber dann gibt es auch unsere Kirchenthemenpartys, wo wir junge Menschen in die Atmosphäre der Kirche einladen, die vielleicht noch nicht bereit sind, wirklich in eine Kirche zu einer heiligen Messe oder Anbetung zu gehen. So veranstalten wir zum Beispiel eine große Silvesterparty im Times Square, wo wir mit einer heiligen Messe anfangen und danach gibt es eine riesige Party. Oder wir helfen einen Ball zu organisieren, um Geld für Menschen mit Behinderungen zu sammeln. Wir feiern St. Patrick's Day und alle Seelen, Halloween Partys. Das sind unsere Themenpartys, die aber alle in der Kirche stattfinden. Und dann gibt es die Events für Suchende. Und das sind alles säkuläre Events, wie zum Beispiel Jazznächte, Kneipentouren, Sportevents oder wir gehen zu Spielen, der New York Mets, Fitness, wir verbinden Leute miteinander, wo sie Boxen oder Pilates lernen können. Und die Idee hinter diesen Kategorien ist es, die jungen Menschen dort anzutreffen, wo sie gerade in ihrem Leben stehen und sie so zu lieben und sie zum nächsten Schritt einzuladen.
1: Das sind unsere Events.
0: Aber eigentlich ist unser Hauptjob die 290 Pfarreien in New York und die über 100 Gebetsgruppen zu unterstützen. Wir sind hier, um ihnen zu helfen, zu dienen und sie zu unterstützen. Und wenn es nötig ist, dann veranstalten wir eben auch Events. Ja, das war der erste Teil von dem Interview mit Colin Nikasa. Er leitet das Programm für junge Erwachsene in der Diözese von New York, ja, und Sie sind dort ein Vorbild, was Evangelisierung anfängt, also angeht und das Angebot für junge Erwachsene. Natürlich hören wir gleich noch mehr nach einer kurzen Musikpause. Später in der Sendung geht es natürlich nicht nur um New York, sondern wir sind hier in Deutschland und wir wollen uns anschauen, was eigentlich hier in Deutschland so geht. Denn es geht immer mehr, es gibt immer mehr. Und darüber möchten wir sprechen. Wir haben später Pfarrer Martin Seefried noch in der Sendung und auch Thomas, der ein Jahr in den USA war und auch in New York war und deswegen auch beide Seiten kennt. Ja, und wir wollen später überleben, überlegen, was können wir voneinander lernen und ja, was braucht es vielleicht noch oder was können wir, was kann ich persönlich und du persönlich selbst tun, um ja die Erneuerung der Kirche mit voranzutreiben. Wenn du auch gerne vielleicht mitreden möchtest, später Ideen, Anregungen, Wünsche oder auch Erfahrungen mit einbringen möchtest, dann kannst du das gerne tun, und zwar unter unserer WhatsApp-Nummer die 0171 57 53 200, 0171 57 53 200. Jetzt erstmal noch eine Musikpause. Das war die Band for King and Country mit dem Lied Joy hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und jetzt geht es weiter mit unserem Interview mit Colin Nikasa. Er leitet das Programm für junge Erwachsene in der Diözese von New York, das sich Catholic NYC nennt. Und ich habe mit ihm gesprochen über das Konzept von ihnen, warum das so gut funktioniert und ja, wie man das hinbekommt, dass so viele Jugendliche und junge Erwachsene so aktiv in der Kirche teilnehmen. Da gibt es ähm, zwei ganz wichtige Punkte, die ich jetzt noch mal aufgreifen möchte. Ähm, ich fange mit der ersten Frage, mit dem ersten Punkt mal an und zwar die Events wie Kneipentouren oder eben Sportevents. Das ist ja jetzt nicht was, wo man denkt, ah, äh, eine Kirche veranstaltet äh, eine Kneipentour. Warum ist ausgerechnet das so wichtig, auch solche Events zu haben?
1: Wir wollen junge Leute
0: dort antreffen, wo sie gerade sind. Und gerade Leute in ihren 20ern, vor allem hier in der Stadt oder auch sonst wo, gehen zu Sportevents, Kneipen, Konzerten und suchen Gemeinschaft. Und wir wollen präsent sein und sie genau da treffen. Und all diese Sachen können ja auch was richtig Gutes sein. Und wir möchten mit ihnen Spaß haben und Liebe schenken und sie miteinander verbinden. Es ist also wichtig für uns, diese Events zu halten, denn es sind Dinge, die sie eh tun. Und genau da wollen wir eine Atmosphäre schaffen, die einladend ist,
1: wo sie sich geliebt und sicher wissen, und bei ihnen zu sein, anstatt
0: sie alleine in die Barszene ziehen zu lassen. Es gibt so viele, die alleine in die Stadt ziehen, und es passiert so schnell, dass man sich in der Stadt verliert. Und wir wollen ihnen helfen, sich nicht zu verlieren, und ihnen helfen, Gott zu finden. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist von Stadt zu Stadt gezogen, hat in den Häusern von Sündern gegessen. Er war im Tempel und dort, wo die Kranken waren. Er hat die Menschen dort besucht, wo sie waren. Und das ist, was wir machen möchten. Ja, und das schaffen wir auch wirklich, die jungen Menschen da anzutreffen, wo sie sind und sie auch willkommen zu heißen in der Stadt. Das habe ich selbst erfahren, als ich angekommen bin. Ich hatte in der ersten Woche, die war schon gleich voll mit Events, wo ich hingehen konnte und herzlich empfangen wurde. Der zweite Punkt über die den Colin gesprochen hat, das war, dass sie wirklich zwar ihre eigenen Events machen, aber sie möchten die verschiedenen Pfarreien, die hier in der Diözese und hier in der Stadt New York sind, unterstützen und ihnen dabei helfen zu wachsen und eben auch ja, die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen zu erreichen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Wir möchten nicht, dass unsere Office eine eigene Gruppe wird. Wir
0: möchten der Filter zu allen Gruppen sein. Denn die wahre Begegnung mit Gott und Gemeinschaft miteinander passiert in den Vereinen. Und das nehmen wir sehr ernst. Und wir helfen jungen Leuten, diese Gruppen zu finden. Wenn wir also größere Events machen, wie die Messe für junge Erwachsene in der St. Patrick's Kathedrale, wo je nach Monat zwischen 300 und 700 jungen Leuten teilnehmen. Wenn Kardinal Dolan die Messe hält, dann bis zu 2000. Und 500 Teilnehmern und was ich dort immer in meinen Ansagen betone, ist, dass wir im Programm für die Messe alle 100 plus Gebetsgruppen aufgelistet haben. Und ich sage, wenn ihr noch nicht Teil einer Gemeinschaft seid, schließt euch einer dieser Gruppen an. Das heißt, wir sind der Filter zu diesen Gruppen. Wir wollen all die Angebote, die es für Jugendliche in den Vereinen und die Gruppen, die es gibt, unterstützen. Denn das kann ich auf dem Diözesanen ich kann größere Events veranstalten, um sie dann zu den kleineren Gruppen zu führen. Es ist also wirklich eine Sammelstelle für alle Gebetsgruppen, für alle Vereine, für alle Teams und Gruppen, die bereits bestehen, dass a, sie präsent sind mit bei Events, aber dass eben auch die jungen Menschen erfahren, dass diese Gruppen existieren und man weiß, wo man sich hinwenden kann, Ein, eine wunderbare Möglichkeit ist auch auf die Homepage zu gehen von der Seite. Als ich herkam, musste ich sofort, es gibt die und die Gebetsgruppen an dem, in, an dem und dem Ort, teilweise auch spezifisch ähm, für Erwachsene die, oder junge Menschen, die als Anwalt arbeiten oder als Künstler arbeiten oder im, aus dem Bereich der Bildung kommen. Und das Tolle ist, hier geht es nicht darum, dass die Gruppen irgendwie in einer, einer Art Konkurrenz stehen, sondern alle arbeiten zusammen und man weiß, dass man sich ja, gegenseitig helfen und bereichern kann und dass diese Transparenz so wichtig ist, dass jeder sofort weiß, wohin er sich wenden kann und welche Gruppe vielleicht zu ihm passt. Vielleicht kannst du uns noch kurz davon erzählen, wie es war, diese Gruppen anzusprechen und ja, für die Homepage zu gewinnen, die Gruppen
1: zusammenzubringen. Im ersten
0: Jahr wurde mir schnell klar, dass es erstmal vor allem wichtig war, dass die Gruppen mich kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und das war wichtig. Ich bin hier als Außenseiter hingekommen und erstmal wusste niemand so richtig, wer ich bin und ob man mir vertrauen kann. Und in dem ersten Jahr habe ich erstmal gezeigt, dass ich wirklich hier bin um zu dienen und zu
1: unterstützen. Ich habe
0: keine eigene Agenda. Ich versuche hier nicht, mein eigenes Ding durchzuziehen, sondern ich möchte, was am besten für sie ist. Ja, und nach einem Jahr, in dem ich die Gruppen kennengelernt habe, kam das dann auch an. Die Gruppen haben erkannt, dass es super wäre, auf der Catholic NYC Homepage gelistet zu sein. Denn sie wissen, dass dort Leute auf der Suche sind, die neu in New York sind, denn wenn man Katholisch und New York bei Google eingibt, dann sind wir einer der ersten Homepages, die angezeigt werden. Das ist also ein komplett freier Service für die, und wir haben eine riesige E-Mail-Liste. Und das ist einer unserer größten Dienste, denn die Gruppen können ihre Events und Treffen in unserem Newsletter schreiben. Und ich schicke zwei- bis dreimal die Woche einen Newsletter an tausende junge Erwachsene und Jugendliche. Nicht nur hier in New York, sondern auf der ganzen Welt, was lustig ist. Ich weiß nicht wirklich, warum Leute die event in Europa aufmachen, aber das ist schon cool. Und so können die Jugendlichen über Gruppen und Events erfahren, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Als das Vertrauen erstmal aufgebaut war, war es einfach, die Gruppen mit uns zu verbinden, denn sie wissen, ich bin da, um sie zu unterstützen und sage nicht, wie sie ihre Gruppe leiten sollen, habe nicht meine eigene geheime Agenda, sondern wir sind da, um ihnen zu helfen.
1: Und
0: welche Früchte sind aus dieser Arbeit entstanden und dadurch? dass eben alle Gruppen zusammenkommen, klar, transparent auf einer Plattform zu sehen sind und sich gegenseitig unterstützen.
1: Viele Früchte. Das allererste, was ich an meinem
0: ersten Arbeitstag getan habe, war das ganze Programm, all die Arbeit der Mutter Gottes zu weinen. Durch den heiligen Louis-Marie
1: Monfort. Und so
0: kann ich sagen, dass alle Früchte, die wir hier sehen, durch die Mutter Gottes kommen und dem Herrn natürlich. Und er benutzt mich und natürlich alle, die hier im Programm arbeiten, als Träger für seine Früchte. Und es sind echt viele Früchte entstanden. Als wir hier anfingen, gab es 16 Gruppen für junge Erwachsene. Inzwischen sind es über 100. Die Messe einmal im Monat hatte am Anfang 30 bis 40 Leute. Inzwischen sind es 600, 700. Uns halber viele haben ihre Ehepartner bei diesen Events kennengelernt. Oder ihre Berufungen als Priester, Ordensleute entdeckt. Tausende von Beichten, die abgelegt wurden. Alles, was ich versuche zu tun, ist ganz einfach.
1: Und je näher wir Gott kommen,
0: umso einfacher wird das Leben, denn Gott ist schlicht, wir versuchen einen Weg zu Jesus zu ebnen. Unsere Leute hier wissen, sie sind da, um zu dienen, zu lieben und einen Weg zu ebnen. Wenn man versucht, Menschen zu Gott zu bringen, kommen die Früchte von alleine, denn es sind Jesus und Maria, die die wirkliche Arbeit leisten und der Heilige Geist. Und so ist unser Programm explodiert in Zahlen, Gruppen und auch darin, dass uns Menschen aus ganzer Welt beobachten. Denn was wir sehr ernst nehmen, ist, dass wir in Manhattan sind
1: das Kapitol der Welt nach Johannes Paul II.
0: Kardinal Dolan ist ein sehr bekannter und beliebter Kardinal. Und ja, Leute, schauen zu uns und auf das, was wir hier machen. Und das nehmen wir ernst, denn wir wollen ein Teil der Erneuerung sein und zeigen, wie wichtig es ist, für junge Erwachsene in ihren 20ern und 30ern zu sein. Wir haben unglaubliches Wachstum erlebt durch die Hilfe von Jesus und Maria. Das war der zweite Teil von dem Interview mit Colin Nukasa. Er leitet das Programm Catholic NYC, der Diözese in New York. Das ist das Outreach-Programm für junge Erwachsene. Das ist unser Thema heute Abend: frischer Wind, Neue Evangelisierung von New York nach Deutschland. Wir hören jetzt noch mal etwas Musik und dann den nächsten Teil des Interviews. Und später geht es eben auch um die Neue Evangelisierung in Deutschland. Denn hier tut sich auch immer mehr. Wir wollen uns auch anschauen, was hier alles geht. Wir werden mit Pfarrer Martin Seefried darüber sprechen und Thomas, der auch ein Jahr in New York war und demnächst auch Praktikant sein wird hier bei Radio Horeb. Ja, jetzt erstmal noch Musik und dann geht es weiter mit dem dritten Teil vom Interview von Colin. Die Frage hat das ja eigentlich, äh, deine Antwort hat das ja gerade schon eigentlich, beantwortet. Trotzdem frage ich nochmal, inwiefern hat sich auch wirklich die Gemeinschaft der jungen Erwachsenen und Jugendlichen in New York dadurch verändert und inwiefern ist es lebendiger geworden? Wir haben schon gehört, es gibt sehr viel mehr Gebetsgruppen und äh, Treffen, als es das vorher gab. Vielleicht kannst du das nochmal uns erzählen,
1: was wir oft hören, ist das, was du vorhin erzählt hast. Sie kommen hier in die Stadt, were, alleine,
0: here, und sind überwältigt, wie viele Katholiken es hier gibt, wie viele Events und wie schnell sie sich Teil einer Gemeinschaft
1: fühlen. Sie haben schnell Freunde oder
0: Mitbewohner changed, gefunden oder ihre Berufe. Es hat sich also dramatisch verändert, denn wir haben einen einfachen Zugang zu Gott und Gruppen geschaffen, und das hat die katholische Gemeinschaft hier verwandelt. Es hat die 100-plus-Gebetskreise für junge Erwachsene,
1: aber sie sind vereint unter dem
0: Schirm der Diözese.
1: Und ohne unser Amt gäbe es nicht die Möglichkeit,
0: einen so schnellen Zugang zu bekommen und Erfahrungen mit Jesus und anderen zu
1: machen. Es ist
0: natürlich unglaublich zu sehen, was es hier alles gibt. Ich bin jetzt schon... Seit ein paar Monaten hier und bin trotzdem immer wieder überrascht, wenn ich zu Events gehe und sehe, was es alles gibt und wirklich wie viele junge Leute so involviert sind. Man sagt ja immer wieder, die Kirche ist, die katholische Kirche ist eigentlich am Aussterben. Es gibt immer weniger junge Leute und das stimmt bestimmt auch, aber gerade so etwas zu sehen macht Hoffnung. Deswegen, wie siehst du die Zukunft für die Kirche und was glaubst du, muss die Kirche tun, damit sie die jungen Leute ja, begeistern kann, berühren kann.
1: Wir sind hier in der Diözese sehr gesegnet, dass Kardinal Dolan und
0: andere Leiter der Diözese hier die Wichtigkeit erkennen, Menschen in ihren 20ern und 30ern zu erreichen. Die Diözese hat sechs Vollzeitstellen geschaffen, die sich nur darum kümmern. Das heißt, sie investieren Geld in dieses Programm, Zeit und Mühe, und deshalb konnte das hier so wachsen. Natürlich durch die Früchte von der Mutter Gottes und Jesus, aber eben auch mit all diesen ganz praktischen Dingen wir ein Budget, sechs Vollzeitpositionen, die sich ganz dem widmen. Und das gibt es wirklich in kaum einer anderen Diözese. Ich möchte wirklich jede Diözese ermutigen und bitten, wenigstens eine Stelle zu schaffen, die sich ausschließlich um junge Erwachsene kümmert. Ich verstehe, dass das eine Herausforderung ist und manche haben mehr oder weniger Geld, aber es gibt so viele, die sich um Jugendliche, um junge Erwachsene und noch etwas anderes kümmern müssen, was letztendlich drei. Bei Vollzeitpositionen sind, die von einer Person erledigt werden müssen. Und in einer solchen Situation kann man eben nicht so viel erreichen. Und so ermutige ich alle Diözesen, mindestens eine Person zu haben, die sich ausschließlich um junge Erwachsene kümmert. Und wenn möglich, mehr als eine.
1: Wunderbar, danke für diese
0: Ermutigung. Natürlich ja, so Programme gibt es bei uns jetzt hier in Deutschland noch nicht, aber wenn ihr vielleicht zuhört und sagt, oh, ich will auch mehr Gemeinschaft, ich will auch mehr machen, vielleicht hat Colin ja einen Rat, wie man das machen kann, denn was er am Anfang gesagt hat, ist, dass ja dieses ganze Programm eigentlich angefangen hat, weil jemand gesagt hat oder ein paar Leute gesagt haben, hey, wir machen irgendwie coole Partys auf einer Dachterrasse für junge Katholiken und gemerkt haben, dass immer mehr Leute gekommen sind und dann irgendwann E-Mails gesammelt haben und damit zur Diözese gegangen sind und haben gesagt, hey, das ist was, das kann was werden. Und ja, es ist was Riesiges draus geworden. Äh, vielleicht hast du ja einen guten Rat, wie man sowas anfangen kann.
1: Well, first and foremost, I would say, work on your relationship with Jesus and Our Lady. Als allererstes, arbeite an deiner Beziehung
0: zu Jesus und der Mutter Gottes. Die wichtigste Bestimmung in unserem Leben ist es, Jesus uns lieben zu lassen. Wir suchen alle nach Liebe, Intimität, Gemeinschaft.
1: Und nur Jesus
0: kann diese Verlangen wirklich stillen.
1: Als Einzelner,
0: also arbeite an deiner persönlichen Beziehung zu Jesus.
1: Je mehr Zeit man mit jemandem
0: verbringt, desto besser lernt man ihn kennen. Und deswegen ist er an den Sakramenten, in der Eucharistie. Tea. verbringe Zeit mit ihm.
1: Und dabei bitte ihn und Maria, dich zu
0: anderen zu führen, die deinen Glauben teilen.
1: Dafür musst du vielleicht aus
0: deiner Komfortszene treten, aber versuche, Leute in deiner Pfarrei zu finden. Kommt zusammen, startet eure eigene Gruppe, geht auf euren Pfarrer zu.
1: Wir würden gerne eine Messe für junge Erwachsene gestalten, oder wenn
0: es eh schon Sonntagabends eine Messe gibt. Andere junge Leute ermutigen, dass man sich im Anschluss trifft, man kann ziemlich viel erreichen mit ganz einfachen Mitteln. Geht in eine Bar in der Nähe oder holt euch Pizza und Wein oder so. Fangt da an, um Gemeinschaft aufzubauen. Es braucht nicht viel. Es braucht einfach Initiative und jemanden, der die Zeit investiert, junge Leute zusammenzubringen. Und es braucht
1: Zeit. Verliert nicht den Mut, wenn am Anfang nicht viel erreicht oder in den ersten ein, zwei Jahren nicht wirklich weiterkommt.
0: Ich weiß noch, als ich angefangen habe, und nach einem halben Jahr Arbeit kamen so wenige zur Messe für junge Erwachsene, und ich war echt entmutigt. Ich hatte so hart für Monate gearbeitet, und ich weiß noch, wie ich zur Mutter Gottes gebetet habe, und ich habe sie ganz leise und schlicht sagen hören, mach weiter. Und ich bin so froh, dass ich das getan habe, und ich jetzt die Früchte sehen darf.
1: Weiß, dass du nicht alleine in deinem Glauben bist und dass Gott dich liebt und
0: vertraue. Vertraue in Gottes Liebe und darauf, dass er möchte, dass du Gemeinschaft findest. Ja, das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und für euch habe ich mit Colin Nekasa gesprochen aus New York der dort Catholic NYC, das Outreach-Programm für junge Erwachsene, leitet. Das war der dritte Teil des Interviews. ein Teil haben wir noch vor uns. Ja, es geht heute Abend um Neuevangelisierung. Neuevangelisierung von New York nach Deutschland. Wir hören uns jetzt das Beispiel aus New York an, denn das ist ein Programm, was explodiert ist und riesig groß geworden ist und viel bewegt hat dort in der katholischen Szene in einer Stadt, die jetzt nicht unbedingt bekannt ist dafür, ein ja, eine Hauptstadt des Glaubens zu sein in den Staaten und da kann man sehen, was sowas bewirken kann. Später reden wir natürlich auch noch darüber, was hier in Deutschland alles so bewegt wird schon, was hier schon passiert und wir reden auch darüber, was vielleicht noch mehr sein könnte, wie wir uns selber einbringen könnten. Ähm Pfarrer Martin Seefried, der geistliche Begleiter der Jugend 2000 von dem Bistum Eichstätt, wird live mit auf Sendung sein und mit uns darüber sprechen. Und auch Thomas Haunschild, er war ein Jahr bei den Franziskanern der Erneuerung in New York. Ja, und gemeinsam werden wir über die Neuevangelisierung, so wie sie jetzt gerade hier ist in Deutschland oder wie wir sie erleben, sprechen. Ihr könnt euch natürlich dann auch gerne mit einbringen unter der 0171 57 53 200, 0171 57 53 200, könnt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schicken mit Gedanken zu dem Thema. Ja, jetzt hören wir erstmal noch ein bisschen Musik, dann geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil des Interviews. Jetzt hören wir Lauren Daigle mit dem Lied Love Like This. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und wir hören uns jetzt den vierten und letzten Teil des Interviews mit Colin de Casa an. Er leitet das Programm für junge Erwachsene in der Diözese von New York. Und danach sprechen wir natürlich auch noch über die Neuevangelisierung hier in Deutschland.
1: Eine Sache, die ich
0: gelernt habe, ich war im Priesterseminar für einige Jahre, fast sieben Jahre,
1: und Gott hat
0: mir dann aber gezeigt, dass es andere Dinge gibt, die er für mich möchte.
1: Und aber auch hier in der Ministry, die ich hier nun seit siebeneinhalb Jahren
0: mache, sind mir zwei sehr wichtige, kraftvolle Dinge begegnet, die so wichtig für unsere heutige Zeit sind. Natürlich fließen all die Gnaden in den und durch die Sakramente. Etwas weiteres, mit dem viele junge Erwachsene wirklich tiefe Begegnungen mit Jesus haben, ist durch die Marienweihe.
1: Alles, was das ist, und es
0: gibt verschiedene Arten, das zu machen.
1: Es gibt diese ähm, 33 Tageweihe
0: oder auch die Weihe von Louis Monfort. Und alles, was das tut, ist, Maria, die Erlaubnis zu geben, tiefer in dein Leben einzutreten. Es ist der einfachste und schnellste Weg zu Gott.
1: Der einfachste und schnellste Weg zur Heiligkeit. Ich
0: sage, es ist der einfachste und schnellste Weg zur sage, und schnellste Weg zu Zufriedenheit und Freude in unserem Herzen und dem Frieden und der Liebe, nach der du dich sehnst. Deswegen ermutige ich euch wirklich, wenn ihr es noch nicht getan habt, euer Leben Maria zu weinen. Schaut nach den 30 Tagen zur Morning Glory und macht die Weihe und gibt alles in die Hände von Maria. Das Zweite ist es, zu erkennen, dass wir in einer Zeit der Barmherzigkeit leben. Und das kam durch die Erscheinungen von Jesus zur Schwester Faustina, die alles in ihrem Tagebuch über die göttliche Barmherzigkeit schrieb, und dann Johannes Paul II., der den Festtag der göttlichen Barmherzigkeit etabliert hat, und das Gebet des Barmherzigkeitsrosenkranz. Ist. Uns werden in dieser Zeit Gnaden geschenkt, wie noch zu keinem anderen Zeitpunkt an der Kirche. Denn Gott wird nicht übertroffen werden vom Bösen. Und wenn man sich heute in der Welt so umsieht, wissen wir, dass es viel Böses und viel Schmerz, viel Leid gibt. Aber Paulus sagt, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Und Johannes Paul II sagt, wir leben in der Zeit des größten Übels. Aber Gott wird nicht von den Bösen übertrumpft werden. Und das bedeutet also auch, dass wir in der größten Zeit der Gnade leben. Wie gesagt, uns werden in dieser Zeit Gnaden geschenkt wie noch zu keinem anderen Zeitpunkt in der Kirche. Man sagt, die Heiligen im Himmel sind neidisch auf uns und die Gnaden, die wir hier, uns zu Lebzeiten zur Verfügung stehen. Ich ermutige euch also, falls euch die göttliche Barmherzigkeit nicht so bekannt ist, euch damit zu beschäftigen. Es gibt den Festtag, die Novene, das Bild, Barmherzigkeitsrosenkranz und die Stunde der Barmherzigkeit zwischen 15 und 16 Uhr. Uhr, die Stunde, in der Jesus für uns gestorben ist. Und durch diese Dinge fließen unglaublich viele Gnaden und viel Segen. Es geht darum zu erkennen, dass egal, was ihr getan habt, wie ihr euch fühlt, was Böses ihr denkt, getan zu haben. Je größer die Sünde, desto größer ist die Barmherzigkeit Jesu. Er ist immer bereit, uns zu vergeben und uns zu lieben. Jesus hat keine Angst und scheut nicht zurück vor unseren Sünden, Abhängigkeiten, ja, unserem Gestank. Der Teufel möchte, dass wir glauben, nicht gut genug zu sein, und will uns mit seinen Lügen zurückhalten.
1: Aber das stimmt nicht. Je abhängiger
0: du bist, je sündiger Du bist, desto näher ist Dir Jesus, denn er möchte Dich befreien. Und habt deswegen keine Angst, Euch an ihn zu wenden, mit einem reuevollen Herzen, und lasst ihn machen. Geht also zu ihm, egal was gerade in Eurem Leben
1: passiert.
0: Ja, es gibt, glaube ich, kaum bessere Ermutigung als das, was Colin uns gerade gesagt hat. Ja, wir beten hier bei Radio Horeb jeden Tag um 3 Uhr, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz. Das heißt, wenn du den Rosenkranz noch nicht kennst, den Barmherzigkeitsrosenkranz, dann schalte vielleicht ausnahmsweise mal nicht am Abend der Jugend ein, sondern auch mal tagsüber um 15 Uhr. Da kann man reinhören oder es ist auch einfach gut mitzubeten. Das hilft mir manchmal ähm, einfach eine Gemeinschaft zu haben, auch wenn es über das Radio ist, das Gebet zu beten. Ja, vielen herzlichen Dank, Colin, dass du dir die Zeit genommen hast und uns davon erzählt hast und so ermutigt hast und wir wünschen dir noch total viel Erfolg mit allem, was kommt. Thank you so much, Colin, for taking the time to talk to us and for that wonderful and beautiful encouragement at the end. Um, and I will continue to report about your events while I'm here.
1: Ja,
0: das war das Interview mit Colum Nikasa hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wir machen jetzt noch eine Musikpause und dann werden Pfarrer Martin Siegfried und Thomas Haunschild live zugeschaltet sein hier im Studio und wir werden... Ja, darüber sprechen, was wir gerade gehört haben, aber noch viel wichtiger lenken wir jetzt den Blick von New York nach Deutschland und schauen, ja, was hier denn schon so passiert in der Neuevangelisierung, in der Erneuerung der Kirche. Seid dabei, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr auch Gedanken, Ideen habt, Anregungen, dann könnt ihr euch auch mit einbringen und zwar über unsere WhatsApp-Nachricht über die 0171 57 53 200 0171 57 53 200 jetzt hören wir noch Anit und danach geht's weiter Das war das Lied Quelle der Unendlichkeit von DMH. Hier geht es jetzt weiter mit dem Thema Neuevangelisierung frischer Wind von New York nach Deutschland. Und ich freue mich, dass ich jetzt übers Telefon zwei Live-Gäste mit begrüßen darf hier im Studio. Und zwar einmal Pfarrer Martin Seefried. Guten Abend. Und Thomas Haunschild.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Pfarrer Martin Seefried, du bist der geistliche Begleiter der Jugend 2000 im Bistum Eichstätt. Möchtest du noch etwas hinzufügen und dich noch ein bisschen weiter vorstellen?
3: Ich kann mich vorstellen, ich bin katholischer Pfarrer seit elf Jahren und seit fünf Jahren darf ich in Eichstätt für die Jugend 2000 da sein und mich zuletzt auch für das Prayer Festival, das die Jugend 2000 im Sommer immer veranstaltet in Marienfried, sehr eingesetzt. Das ist ja ein Event, der Colin hat das in New York erzählt, dass es ein Event gibt, was genau dieses Ziel hat, der Neuevangelisierung. Und da mag ich euch gerne ein bisschen davon erzählen, was sich das genau dahinter verbirgt. Bei mich hat das gerade sehr beeindruckt, am Anfang von dem Interview, was du geführt hast mit ihm, da hat man noch gedacht, ja klar, wow, viele Angestellte, das kann man toll organisieren. Und dann hat man nachher im zweiten Teil gemerkt, ah ja, beginnt eben doch mit Gebet. Es ist eben doch ein Wunder. Es beginnt doch mit ein paar einzelnen Menschen, die mutig anfangen und dann wird es groß. Und so eine ähnliche Geschichte hat die Jugend 2000 ja auch.
0: Ja, genau. Das ist nämlich das Besondere, dass es so klein angefangen hat. Da bin ich gespannt, was du gleich noch zu erzählen hast. Thomas, vielleicht magst du dich auch noch kurz vorstellen, dass jeder weiß, wer du so bist?
2: Ähm, ja, grüß dich. Ich bin der Thomas, bin 26 und ja, ich habe 2017 habe ich mein Maschinenbaustudium fertig gemacht und danach bin ich einen alternativen Weg gegangen, weil ich gemerkt habe, dass Gott ziemlich ja, präsent ist und war und gewirkt hat in meinem Leben und habe dann gemerkt, dass mit Gott einfach alles besser geht und war dann auch unter anderem die letzten zehn Monate in New York bei den Franziskanern der Erneuerung. Die bieten da jährlich so ein Missionarsprogramm an und habe da in in ihrem Obdachlosenheim mitgeholfen. genau. Und jetzt bin ich wieder daheim.
0: Ja, genau. Also bevor wir jetzt noch ähm, schauen, was hier alles schon am pass also passiert, ähm, was ist euch, du hast ja schon, Pfarrer Martin, Siefried, gesagt, was dir besonders hängen geblieben ist bei dem Interview. Ist euch noch irgendwas hängen geblieben von dem Interview oder ähm, irgendwas, was besonders herausgestochen hat? eine von euch.
2: Ja, also ich kann, was, was einfach toll ist und was mir einfach wirklich taugt hat, war das zum Schluss, was er gesagt hat, der Colin, mit ähm, wirklich Treue zu Jesus und zu Maria. Ähm, das ist wirklich das Allerwichtigste. Treue zum Gebet, treue zu den Sakramenten und daraus entspringt wirklich alles. Also wir, wir brauchen uns einfach bloß als Werkzeug verwenden lassen und treu zu Gott sein, treu zu Mutter Gottes, treu zu Jesus und dann können so viele Wunder passieren. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, das hat es da auch der Pfarrer eben schon gesagt. Genau ist das wirklich, ähm, denke ich auch, dieses totale Vertrauen und dieses Alles-Übergeben. Und ich denke, wenn man wirklich versucht, ihr ähm, ja, den Heiligen Geist wirken zu lassen und mit denen zu gehen, dann kann man klein anfangen. Aber das gibt eben den Raum zu wachsen. Ich denke, die Jugend 2000 ist hier auch ein Beispiel für die Erneuerungen der Kirche und die Evangelisierung und die Erfahrungen hat dir ja auch gemacht und ihr sicherlich allein auch schon bei der Vorbereitung fürs Prayer Festival, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal in den Statuten der Jugend 2000 für euch nachgelesen und was man da liest sind Zitate vom Papst Johannes Paul II. aus den Weltjugendtagen, und zwar von den anfänglichen Weltjugendtagen und von 1984 gibt es da ein Zitat, da sagt er, es liegt an euch, vor allem an euch, junge Leute, ihm, Christus, das dritte Jahrtausend zu weihen, das am menschlichen Horizont schon sichtbar wird. Also er sagt, dass ihr seid zuständig, aber dann gar nicht mit, fangt an, irgendwas zu werkeln, arbeiten, sondern weit diese, diese Zeit Jesus. Und ähm, das ist für mich das Erstaunliche, man kann alle möglichen Sachen am Ende in der Praxis tun, zum Beispiel in Obdachlosenheim. Wenn das dein Ziel ist, ähm, diese Menschen Jesus zu weihen, dass sie ihm begegnen, dann passiert genau das. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei dem Weltjugendtag war das am Anfang so, Papst Johannes Paul ruft die Jugendlichen zusammen aus aller Welt und dann macht er immer diese Appelle, wer ist alles aus Spanien und dann rufen tausend Leute ja, yeah! mhm. wer ist alles aus, aus ähm, Deutschland und dann gab es ein paar Leute, die haben gerufen, aber ganz schnell die Hände wieder runter, weil es war so peinlich, weil es halt niemand sonst war. Und hm. ähm, die haben, das war 84, ähm, das ist unendlich lange her für unsere Begriffe. Ähm, aber die haben gesagt, nee, wir gehen nicht nach Hause und machen daheim nichts, sondern wir wollen uns wieder treffen. Und so hat es begonnen.
0: Ja, und jetzt ist es ja eigentlich wirklich ein Begriff, den fast wirklich jeder kennt, der katholisch ist hier in Deutschland. Und ich denke, das ist eben auch die Ermutigung und die Inspiration da drin, dass man einfach anfangen muss. Und auch, ja, vielleicht auch, ähm, Thomas, vielleicht kannst du auch kurz erzählen, wie das für dich war, also nach New York zu kommen. Und was du auch, die Franziskaner sind ja auch noch ein ganz der Erneuerung ein ganz neuer Orden, die noch mhm. gar nicht lange existieren, seit 87, aber schon mhm. ähm, so viel bewegen auch. Was für eine Einstellung hast du von denen gelernt oder denkst du, kannst du auch mit hierher bringen?
2: Ja, also was ich ganz klar sagen kann, ist, ähm, was mich total fasziniert und inspiriert hat, war gleich die ersten Tage, wo ich dort war, auch mit meinen Mitmissionaren einfach dieser, dieser feste katholische Glauben, den ich dort kennengelernt habe. Also wirklich, wenn, wenn jemand katholisch ist, dann ist es wirklich. Und da ist dann alles mit dabei. Da, sind, äh, da redet man über Reliquien, da redet man über Marienweihe, da redet man über Heilige, also das ist selbstverständlich. Und ich bin, bin mir da tatsächlich, obwohl ich in meinen obwohl ich in der Heimat immer als der Erzkatholische bezeichnet wurde, bin, bin ich mir dort in Amerika drüben tatsächlich ziemlich klein vorgekommen und habe mir gedacht, krass, die haben es ja wirklich, also die stehen wirklich zu ihrem Glauben, die stehen wirklich zu ihrem katholischen Glauben. Und das habe ich immer wieder erfahren dürfen da drüben. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ja, das hat mich, da habe ich auch noch ein neues Feuer fangen dürfen,
0: ganz mhm. ehrlich. Ja, dieses... Ja. Fester zum Glauben stehen und auch keine Angst haben, das zu sagen und eben auch nicht das Alleine sein da drin. Es passt eigentlich ja beides, was ihr gesagt habt, diese, diese Entstehung von der Jugend 2000 und eben dem jetzt, das passt ja alles zusammen und diese, dieser Wunsch von uns, dass die Kirche erneuert wird. Letztendlich, es passiert ja auch schon ziemlich viel. Viele Bistümer in Deutschland haben jetzt Stellen für Neuevangelisierung, die konzentrieren sich darauf. Es gibt viel, das, die Sache ist ja auch die. Ähm, was kann ich auch tun? Also bin ich hier in einer Erwartung, dass sozusagen die Kirche etwas für mich macht? Oder bin ich bereit, mich auch einzubringen und selber Initiative zu ergreifen als junge Person?
3: Oh, ich liebe diese Sprache, die Kirche. Wir <lacht> oh, reden mit so vielen Menschen und ganz oft es kommt es immer wieder vor. Und ähm, ich, bei der Jugend 2000 haben wir ein Missionsstatement. Also wir sagen, dafür sind wir da. Und der allererste Satz davon heißt, eine persönliche Beziehung zu Jesus durch die Heilige Messe und mhm. die eucharistische Anbetung. Und ich habe den Eindruck, ganz viele würden, das, würden sagen, klar, persönliche Beziehung zu Jesus, das ist auf der einen Seite, das gibt es wirklich irgendwie. Ich kann nicht genau beschreiben, wie, aber es gibt es irgendwie. Und auf der anderen Seite gibt es so die Kirche mit ihren Strukturen und Bischöfen und so weiter. Aber dass das eins ist, mhm. dass ich in der Heiligen Messe und in der eucharistischen Anbetung eine persönliche Beziehung zu Jesus erlebe, ja, dann ist auf einmal genau. dann ist irgendwie auf einmal diese ist alles lebendig und dann ist passiert dieser Unterschied Thomas, den du beschrieben hast. Von dem ich, klar war ich gläubig, ich habe mich fest zur Kirche gehalten und ich habe auch privat gebetet ja. und auf einmal merkst, ist es eins. Ich begegne in der Kirche Jesus in den Sakramenten und dann fange ich an, ihm ständig zu begegnen in jedem ja. Menschen, in jeder Situation, in jedem Wort, in jeder Bibelstelle und in, in fast jeder Handlung der Kirche sogar.
2: So ist es. Ja, es ist ganz klar, ja.
0: Nee, sag, sag, sag.
2: Es ist ganz klar die, ja, die, die Beziehung zu Jesus. Das ist, das ist das A und O. Und also, halt auch, also auf jeden Fall durch, durch, durch Maria, durch die Mutter Gottes. Und dass man sich den Bewusstsein, also dass, dass man erstmal dieses Bewusstsein entwickelt, hey, ich kann eine Beziehung zu Gott aufbauen, da ist wirklich, da besteht die Möglichkeit von Beziehung und das ist sowas Wunderbares, das ist wirklich, also mich, in letzter Zeit bin ich da wirklich so am Überlegen und denke mir, das ist tatsächlich eine, wie man sagt, eine Vater-Sohn-Beziehung, also Gott-Vater und zu mir quasi und das ist sowas Wunderbares und das ist sowas Erbauendes, weil es weil jeglichen Zwang wegnimmt. Genau.
3: Hier 1984 hat Johannes Paul in der Ansprache an die Jugendlichen zum Jubiläumsjahr der Erlösung diesen Satz gesagt, den er auch bei seiner Amtseinführung, da am Petersplatz, viele haben diese Bilder vor Augen, wo er da so zum Fenster rausschaut, wiederholt, öffnet Christus die Türen, öffnet eure Herzen Christus. Nehmt ihn als Begleiter und Führer eures Weges an. In seinem Namen werdet ihr imstande sein, eine frohere, menschlichere Zukunft für euch und für eure Brüder vorzubereiten. Und ich glaube, es gibt diese Entdeckung, die viele von uns gemacht haben, dieses Christus annehmen, ihm unser Herz öffnen, dass das zusammenhängt mit dem in die Heiligen Messe, ihm zu begegnen, in der eucharistischen Anbetung, in der nach dem Vorbild von Maria.
2: Und, genau, genau. Und,
3: und das ist, was die Jugend 2000 vom Weltjugendtag mit heimgenommen hat. Das Besondere ist nämlich, dass sie ähm, nach dem Vorbild von ihrem, einen der wichtigsten Initiatoren, Ernest Williams, gesagt haben: wenn wir uns treffen, dann machen wir das vor dem Allerheiligsten. Wenn wir Gebetskreis machen, irgendwo in unserem Dorf, Gründen Gebetskreis, Pfarrei XY, das funktioniert so, ich frage meinen Pfarrer, ob er mir ein Tabernakel aufmacht. Und dann treffen wir uns da. Mhm. Und das ist die, die Kernentdeckung eigentlich dieser Bewegung, dass persönliche Beziehung zu Jesus, dass es in eins geht, gefördert wird, erlebbar wird in dem, was es in der katholischen Kirche so gibt. Ja. Und so ist das entstanden, was wir jetzt, unsere Hauptveranstaltung bei Jugend 2000 haben, dieses, dieses Prayer Festival, wo dann von... Freitag bis Sonntag oder bei dem großen Prayer-Festival in Marienfried sogar, Mittwochabend bis Sonntag, das Allerheiligste ausgesetzt wird. Ja. Wir uns einfach da fünf Tage lang in der Nähe dieses gewandten Todes aufhalten.
0: Ja. Ich denke, es gibt jetzt auch wirklich, also es gab so viele Möglichkeiten, diesen Sommer zu solchen Events zu gehen. Es gab das internationale Prayer-Festival, jetzt war gerade Key to Life, ähm, beim Gig-Festival, das ist ja auch durch Deutschland getourt, das sind alles Veranstaltungen, die a natürlich inspirieren wollen, die Gemeinschaft fördern wollen, ähm, wo es aber am Ende ja doch auch auf Jesus gezeigt wird, beim Gig-Festival, am Ende kommt er auch auf die Bühne und es wird gesagt, hey, letztendlich geht es um ihn und darum, dass er ihn kennenlernt. Und das sind die Momente, wo wir uns inspirieren lassen können und so ein bisschen Feuer mitnehmen können, aber letztendlich geht es ja auch darum das festzuhalten wenn man zurück in den Alltag geht und zu erkennen dass eben auch in der stillen Anbetung und in der Messe und diese Sakramente die die Kirche uns ähm, zur Verfügung stellt dass da die wahre Begegnung die wahre der wahre Beziehungsaufbau sozusagen ja stattfindet und dann eben vielleicht wirklich sagen hey ähm, bei uns ist irgendwie donnerstags wenn es einmal die Woche ist, haben wir viele Vereine haben einmal die Woche irgendwie oder so eine Anbetungsstunde, lass uns doch gemeinsam hingehen und dann eben danach noch was zusammen machen, wenn man die Leute hat, mit denen man das machen kann, aber eben ja, ich denke, solange wir uns als Teil der Kirche sehen und die Sakramente leben, dass dann dadurch auch Erneuerung entstehen kann. Du
3: hast es hier in deinem Interview mitgekriegt. so ähm, hast du da das erzählt von den vielen Mitarbeitern und dann hast du ihn nochmal gefragt, wie hat das angefangen. Und dann hat er ja von dieser Geschichte, diesen Rooftop-Partys, also mhm. Christen, die auf ihren Häusern, haben die Flachdachhäuser oder warum kann man da oben drauf eine Party machen? Ja,
0: die haben in, in Manhattan vor allem sind es fast alles Flachdach. Okay. Die Häuser, Diese Skyscraper, die haben alle oben so flache Dächer und die meisten, also nicht die meisten, aber viele Häuser haben oben Dachterrassen. Also und? das ist
3: ja noch erstmal noch nicht mal eine Gebetsveranstaltung.
0: Nee.
3: Aber es ist von der Intention eine ausdrückliche Veranstaltung sozusagen mit dem Ziel, Jesus kennenzulernen und ihm zu begegnen. Und ähm, ich denke mir, das, das können wir noch viel mehr trauen. Sagt, mhm. schnappt ihr einen christlichen Freund und sagt mhm. so, heute Abend gehen wir ins Fitnessstudio und wir pumpen und davor beten wir einen Rosenkranz, damit da Menschen Jesus begegnen. Ja. Und, also, und dann geh ins Fitnessstudio, dann musst du gar nicht beten im Fitnessstudio, dann kannst du da schwitzen <lacht> und guck, was passiert. Ja,
0: ja, genau. Also das ist ja auch das, was da, glaube ich, so gut funktioniert, dass sie sagen, okay, wir sind eben, wir machen Sachen, die wir eh machen, aber warum machen wir die nicht gemeinsam? Oder warum suchen wir uns nicht Leute, mit denen wir das zusammen im gleichen Geist machen können? So also das ist ja auch eine Diözese, die Kneipentouren, das fand ich auch veranstaltet. Das ist jetzt ungewöhnlich, aber dann sagen die, ey, warum gehen wir nicht aber mit Leuten dann dahin, die irgendwie eben eine, eine katholische Einstellung haben und den gleichen Geist. Und machen tun wir die Sachen eh und Spaß haben dran. Aber eben einfach auch, ja, dass ich glaube, dieser soziale Aspekt ist auch total wichtig, dass man irgendwie mehr. merkt, Ganz wichtig, ja. man kann in Anführungszeichen normale Sachen zusammen machen, und die, die, gemeinsam zu erleben, damit auch das Sozialleben und der Glaube nicht getrennt ist und nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern dass ja. es eigentlich alles eins ist.
2: So ist es, so ist es absolut. Und ich, also ich bin jetzt seit seit kurzem, also eineinhalb Monaten wieder von New York zu Hause und ich merke es auch, es ist so wichtig, den, also so gut wie möglich halt den Kontakt zu den Freunden aufrechtzuerhalten oder zum Beispiel auch ins Fußballtraining zu gehen und einfach wirklich den Freunden zeigen, hey, ich bin da. Weil die also meine Freunde wissen alle, welchen Weg ich gehe zurzeit. Und also erstens, sie sehen, dass ich da bin. Sie sehen, dass ich zu ihnen stehe. Sie sehen aber auch, dass ich voll und ganz in dem stehe, also für was ich stehe, also für meinen Glauben stehe, für meinen katholischen Glauben. Und ich glaube, das ist ein Zeichen für sich, und da braucht man auch teilweise gar nicht viel dafür tun, weil Gott das alles nutzen kann.
3: Mhm.
2: Und das ist sowas Wunderbares. Und mich hat das auch so fasziniert in Amerika drüben mit diesem, ich weiß nicht, Marie, ob du das schon angesprochen hast, mit dem ähm, Catholic Underground, der katholische Untergrund sozusagen. Ähm, da einfach diese diese Gemeinschaft, wo da auch mhm. vorhanden ist. Und wenn man, wenn man vor, also das ist, ich erkläre das kurz, da ist sozusagen in Manhattan ist eine, eine große Kirche, sagen wir mal. Also Manhattan ist ja das größte Stadtteil von New York. Und in Manhattan ist so eine größere Kirche, heißt ähm, Unsere Liebe Frau vom Guten Rat. Und da passen so circa 300 bis 400 Leute rein. Und da ist jeden ersten Samstag im Monat ähm, ist da so, ein, so eine Holy Hour, und danach ist immer ein, ein cooles Konzert im Kirchenkeller. Und da ist halt auch sowas ähnliches wie die Jugend 2000. Die nennen sich da drüben die Frassati-Jugend, der Frassati-Movement. Und die gehen halt immer, bevor, also das sind echt coole Leute, so wie bei der Jugend 2000 auch ungefähr. Und die gehen halt immer, bevor diese Holy House, gehen die immer auf die Straßen von Manhattan und laden die Leute ein. Also gehen einfach so irgendwie evangelisieren mit Rosengrenzen und so probieren, einfach Kontakt zu den Menschen herzustellen auf der Straße und fragen, hey, haben Sie heute schon was vor? Haben Sie vielleicht Lust, in der, in der Kirche schnell vorbeizuschauen? Und ich denke allein schon, weil das ist so ein geniales Flair in dieser Kirche, also einfach genial. Die Franziskaner der Erneuerung machen dort Musik und das ist auch eine Top-Musik mit dem Brother Isaiah und mit dem Brother Malachi, das sind zwei Top-Musiker von den Franziskanern der Erneuerung. Und ich glaube, allein schon, wenn die Leute da in die Kirche reingehen, als Allerheiligste ist ausgesetzt. Es wird Top-Musik gespielt. Das ist, also, das spricht schon voll für sich. Und da, da können wirklich Begegnungen mit Jesus passieren. Also, das ist echt ja. was Tolles. Ja.
0: Was auch wirklich krass da ist, dass irgendwie das fängt um 7.30 Uhr, glaube ich, fängt das an. Und wenn man kurz nach sieben kommt oder zehn nach sieben, dann wird es schon knapp, einen, Sitz, also einen Platz zu finden. Das ja. ist knackevoll. Also es ist Wahnsinn, wie voll das ist. Die Leute strömen da rein. Und letztendlich ist das Konzept aber so einfach. Also es ist ja wirklich, es ist einfach Anbetung. Und, ähm, und es ist ja. einfach dieser Raum da. Die, die, die Beichtschlange ist ewig lang die ganze Nacht durch. Und ähm, ja, ich glaube, was es da aber auch wirklich ausmacht, ist ähm, die Qualität. Also dass man sagt, okay, da ist auch wirklich, das ist richtig gute Musik, die ist qualitativ richtig gut, aber komplett auf Jesus gerichtet. Also da sind keine Leute, die sich selber darstellen wollen auch, sondern ja, die wirklich absolut. im Hintergrund, im Dunkeln stehen und komplett auf Jesus zeigen. Ähm,
2: so wie im IPF halt, die Eucharistie im Mittelpunkt. Also... Genauso ist es auch ungefähr. ne?
3: Ja. stimmt, das ist wirklich ähnlich. Und ich meine auch sogar, dass an der Geschichte die gleichen konkreten Personen stehen. Da gibt es eine junge Frau, die Anne heißt die, die mittlerweile keine junge Frau mehr, sondern eine Erwachsene ist, <lacht> die da bei diesen ersten Treffen ähm, der Youth 2000 dabei war und die das nach Amerika gemacht hat. Und die Franziskaner der Erneuerung haben damals der Jugend 2000 sehr geholfen. Also das ist, ich glaube, dass das sogar die gleichen... Gleiche Geschichte hat, sozusagen, zu denen das groß geworden ist. Ähm, tatsächlich steht es auch in dem Missionsstatement der Jugend 2000, in, wenn die den Papst Johannes Paul II. zitieren, ähm, von seiner Botschaft zum Weltjugendtag 1990. Da, da schreibt er nämlich, sagt die Freude und die Dynamik, die ihr beim Weltjugendtreffen oder bei euren Jugendtreffen erlebt habt, in euren Bewegungen, in eure Diözesen hinein. Seid dort in den Pfarreien, Ortschaften, lebendige und fruchtbare Reben. Ähm, ich glaube, ist diese Bewegung ist echt cool, die zu machen. Mhm. Plus, ähm, man muss eben zusammenbleiben. Das erlebe ich auch total oft. Also dann hast du halt den einen Frommen in dem Dorf. Und, <lacht> und dann seit der wow, gute Idee, ich gehe jetzt zum Fußballverein. Und dort mache ich was Frommes. Und das geht so rum. So rum funktioniert es nicht. Und dann passiert ziemlich viel Einsamkeit. Mhm. Ähm, sondern das ist wirklich, du brauchst einen zweiten noch dazu quasi oder einen dritten, einen Freund, ähm, mit dem du dich triffst, zum Beten. Und danach kannst ja. du völlig entspannt auch in deinem Fußballverein sein. Oder ja. wo auch immer. Also ich finde diesen Punkt, dieses Zusammenbleibens, Johannes Paul hat es mal gesagt, dass er glaubt, dass wir sind das Zeitalter der Zusammenschlüsse in der Kirche. Und da meint er, alle Arten von Bewegungen, also geistliche Gemeinschaften von Jugend 2000 bis zu den großen geistlichen Gemeinschaften, die richtig zusammen in den Häusern wohnen, also wie es es bei Gemeinschaft emmanuel geht oder Schönstatt, diese großen Bewegungen, ich glaube, dieses sich zusammenschließen, das dürfen wir auch nicht übersehen.
0: Das heißt, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung. Das heißt, ich muss jetzt oh. zusammenfassen. <lacht> ähm, zusammenfassend: ähm, Es gibt, glaube ich, sehr viel mehr in Deutschland als uns das manchmal bewusst ist. Unsere Zusammenfassung wäre dann, dass wir lernen müssen, unsere Beziehung zu Jesus zu stärken und darin zu wachsen und den Fokus darauf zu lenken und auf die Sakramente und gleichzeitig zu schauen, dass wir die Gemeinschaft mit anderen finden und uns nicht entmutigen lassen, sondern inspirieren lassen und uns gegenseitig bestärken und wenn keine Gemeinschaft in der Nähe ist, eben selber etwas zu starten, denn auch alles, was klein anfängt, kann wachsen und groß werden und den richtigen Anschluss finden. Werdet ihr damit so zufrieden mit dem Fazit?
3: Ich bin dabei. Ich <lacht> ähm, bin sehr zufrieden. Okay. Und <lacht> die Unterschrift? Hier? Genau. Und ich glaube wirklich, wer das tut, der wird ein Zeichen der Hoffnung für andere. Und denn das, ist, das wird auffallen. Leute, die dann positiv in die Zukunft schauen, sagen, wow, da kommt was Gutes, das wächst noch, das fängt vielleicht klein an, aber bald kommt was Gutes. Das ist selten geworden in unserer Zeit und da tun wir Christen unserer Gesellschaft auch einen super wichtigen Dienst
0: ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute beide mit dabei wart und sehr gerne mitgemischt habt hier ja. beim Abend der Jugend bei diesem Thema. Ich hoffe, ähm, euch hat es inspiriert, euch hat es ermutigt und ihr geht jetzt raus und fangt an, in die Anbetung zu gehen, in die Messe und eure Freunde da mitzunehmen oder dass ihr danach euch zusammentut oder dass ihr eben, ja, ins Fitnessstudio zusammengeht. Ähm, aber schaut zu so, dass, dass ihr Leute findet die gleich gesonnen sind und ansonsten hoffentlich seid ihr wieder dabei beim nächsten Mal beim Abend der Jugend ich bin die Marie und hier geht es jetzt gleich weiter mit abgemischt und Diakon Michael Wielert danke euch nochmal Thomas und Pfarrer Martin Seefried fürs Dabeisein sehr
1: gerne, sehr gerne